0: 皆さんこんにちは。のまちゃん牧師です。古るとの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町からラブスイートラジオを今日もお届けいたします。今日は2020年4月16日木曜日を迎えております。ラブスイートラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師による。ラジオです番組は16回目を迎えました主に杉戸町に関すること聖書に関することを話しています杉戸町と宮城町を愛するラジオですラジオを聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方出演してくださる方などなど募集しておりますよろしくお願いいたします今日の杉戸町最高気温は15度ぐらいだったでしょうか曇り時々晴れそんないい天気でした皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はですね教会について教会とは何かということについて聖書の中からいいいいろろととおお話をさせててたただきたいと思っております教会とは何か3つのものだとそのことを覚えていきたいと思いますまず第一に教会とは召し出された群れあるいは呼び集められた者たち第二に教会とはキリストの体そして第三にキリストの花嫁さんここの3つのつととを順番に見てていいきたいと思っておりますまず教会とは何か建物ではありませんいわゆるチャペルとかですね礼拝堂また街道といわれる建物が教会ではありません教会とはキリストによってイエスキリストによって呼び集められた者たちのそれが呼び集められた者たちが教会なんだよと聖書が教えておりますまず十人人十色なんですけどもいろいろな出会いやいろいろなきっかけいろいろな導きの中でイエス・キリストが私たちのことを呼び集めてくださいますが一人の人物のことを聖書を開いてまず見ていきたいと思いますその人物の名前はマタイさんですマタイの福音書を書いたあのマタイさんこの方がマタイの福音書9章の9節を見ますと自分のことを客観的に書き記しておりますそのところを見ますマタイ9章9節イエスはそこから進んでいきマタイという人が修正所に座っているのを見て私についいてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったイエス・キリストがある時修正所に座ってお仕事をしているマタイさんに声をかけたのですご覧になったとその眼差しそのかけてくださった声私についてきなさいとイエス様は呼び集めてくださったのでしたマタイさんは立ち上がってイエスに従ったと聖書は記していますそれまでマタイさんはお金が神様だったかもしれませんお金のためにお金を儲けることを目的として人生を生きていたでしょうお金を追い求めていたところがこの時からマタイさんはイエス様を追い求めていくイエス様に従っていくそんなキリストの弟子となっていきましたこれが教会の一つの姿ですイエスキリストによって召し出されるイエスキリストによって呼び集められた者たちの集まりその一人一人が教会であります私も1990年ぐらいに私が20歳ぐらいの時ですね生ままれれてて初めて教会に導かれました当時私は高知県に住んでおりましたけれどもフィリピンから来た留学生に友達になりましてその友達が聖書をプレゼントしてくれたりまた三浦綾子さんの塩刈峠を紹介してくれまして特にこの塩刈峠との出会いそこから非常に聖書に興,興味を持ちまして教会にに行ってみたたいいいという思いになりましたそして、教会に行ったわけです。当時私は、えー、まだですね、同盟教団の教会は高知にありませんでしたので、ナザレンという教会の、えー、高知キリスト教会というところに導かれました。やがて私はそこで洗礼を受けることになりましたけれども、えー、そんな出会いがありました。名前が真理と読みますから、クリシャンホームの息子さんですか、あるいは牧師さんの息子さんですかと勘違いされることもありますがそうではありません20歳まで教会に行ったこともありませんでしたそして虚しさの中を孤独の中を生きていたものであります当時私は、えー、浜田省吾さんのですね、えー、CD などをレンタルショップで借りてきてダビングをしてテープに録音したりしながら何回も聞いたりしながらえー、虚しさの中を生きておりました。しかしそのような虚しさから生きる希望、喜びへと導かれたわけです。もともと音楽を聴くのが好きでしたから、えー、ところがですね、自分で楽器を弾こうとまでは思わなかったわけなんですけども、しかしイエス・キリストに呼び集められた後、教会の中に加えられた後、私はうれしくてうれしくてですね、音楽で表現したい喜びが湧き上がってまいりました。虚しかった心がですね、生かされている喜び、愛されている喜びに満たされまして、そして、こんな私が愛されている、こんな私のために命がけて愛してくださったイエス様がいらっしゃったということで嬉しくなりまして、ギターを買い込んでですね、そして少し手ほどきを受けながら、えーひき語りを今に至っております。皆さんにもそれぞれの出会いがあるかと思いますが、イエス・キリストがあなたも呼び出してくださる、呼び集めてくださる、その日が近いかもしれません。教会とは何か、呼び集められた者たち、それすなわち教会であります。建物ではありません。イエス・キリストを信じるようにと、招かれて、呼び集められて、そして、教会のメンバーとなった、その人たちこそ、教会であります。今はコロナウイルスのことがありますので、日曜日になっても一緒に集まることがなかなか難しい中にありますが、集め、呼び集められて、一つの場所に集まって捧げていくその教会の姿。そして、それぞれの生活の場所に派遣されて、使わされて、イエス様と一緒に出ていく教会の姿。そんな教会の姿があります。二つ目に教会とは何か。それはキリストの体だと教えられております。その箇所も聖書を開いてみたいと思いますが、新約聖書のコリント・ビトへの手紙第一。コリント・ビトへの手紙は第一と第二がありますが、コリント・ビトへの手紙第一の12章あたりを開いてみたいと思います。12章の27節にそのことが出てきますが、教会とはすなわちキリストの体だと教えられています。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。ここに至る前の話を見ていきます。まず十二章の異説あたりから読んでいきます。さて兄弟たち、御霊のたまものについては、私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には、誘われるまま、ものを言えない偶像のところに惹かれていきました。日本だけでなくて諸外国でもそうです。生まれてからですね、親に連れられて、いろいろな宗教の場所に惹かれていく、そんなことがあります。私も小さい頃ですね、母方のおじいちゃん、おばあちゃん、また母に連れられてですね、創合学会の文化会館というところにですね、えー、連れて行かれたりしておりましたけれども、えー、そんなこともありました。ところが、三節が出てきます。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよということはなく、また、精霊によるのでなければ、誰もイエスは死ですということはできません。そうです。精霊によって呼び集められていくときに、初めてイエス様が主です。イエス様が私の神様です。と告白してイエス様についていくことができるようになる。それすなわち精霊による招きであります。精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできない。つまりイエス様は主ですと告白することができた人にはもれなく精霊が働かれ精霊が与えられているということであります。第1の12章にはいろいろなことが言われておりますが目に見える形での才能タレントたまものについて出てきますそんな中で12節、ちょうど体が一つでも多くの部分があり体の部分が多くても一つの体であるようにキリストもそれと同様ですと語られますさらに13節私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりましたそして皆一つの御霊を飲んだのです実際体はただな一つの御霊を飲んだのです実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっていますたとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしてもそれでで体に属さななくるわけはありませんたとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったとしてもそれで体に属さなくなるわけではありませんもし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうかもし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうかしかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいましたもし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。21節目が手に向かって、あなたはいらないということはできないし、頭が足に向かって、あなたはいらないということもできません。目が手に向かって、あなたなんかいらないということはできない。頭が足に向かって、あなななた方はいらないといいらととうこともできないそんなユニークな話が出てくるわけです。それぞれが目であったり手であったり足であったりするわけなんです。考えてみますと一般的な教会の外の世の中を見ますとそこでは絶えずお互いにお互いを阻害してあなたはいらない。あんたなんかいらないとお互いに強がってですね相手を押しのけているそんなことを覚えます会社の中であったとしても地域の中にあったとしてもあるいは家庭の中にあったとしてもあなたはいらないという言葉がかなり使われているのが現代ではないでしょうかしかしそれは本来言うことのできない言葉だというのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分である。それぞれに体の各機関であって、お互いに相手にはできないことができる。得意な分野が全然違う。しかしお互いに一つの体の中で、助け合って、協力し合って、支え合って、共に生きていく。実に体と,体として、一人一人がその部分として、一つのキリストの体として一緒に生きていく。これが教会の姿であります。教会はキリストの体です。またその頭はイエス様だというふうにも教えられていきます。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分がたっとばれればすべての部分が共に喜ぶとも言われていきます。そして三つ目のこと、教会とは何かその三教会とはキリストの花嫁だというふうにも聖書が教えております。このことに関しては、エペソビトへの手紙の、えー5章を開いていきたいと思います。エペソビトへの手紙5章。5章の22節から33節あたりを見てまいります。エペソビトへの手紙5章22節から。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻も全てにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分,ご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、見言葉により、水のの洗いををもって、て教会を清めめ聖なるるとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。今だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。ここには夫と妻の結婚関係について教えられているの中で、それすなわちキリストと教会を指していると言われています。それが奥義だと言われています。実にキリスト教会とはイエス・スキリストののの花嫁さんなのだというのですご主人様がイエス様でありそしてそのご主人様が命がけで愛して選んでくださった招いてくださったそのイエス様と共に歩み始めていくそのようなキリストの花嫁さんこそ教会だと言われておりますそのイエス・キリストがどれほど素晴らしい方なのか、そしてイエス・キリストに従っていく道がどれほど素晴らしいものなのか、そのことを先ほどのコリントビテオの手紙第1の12章そして13章あたりに耳を傾けながら味わっていきたいと思います。私たちは目に見える形で結果が出せる人、外見が素敵な人、またいろいろなものに秀でている人が素晴らしいと考えてしまいます。しかし、はるかに勝る道がある、最も優れた道があるという形でコリンビト人の手紙の13章が始まっていきます。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じですと語られます。遺言というのは祈りにおける、あるいは賛否における特別な言葉です。そのような特別な言葉で祈ったり賛否をすることができ,なできたとしても、もし愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバル、やかましいだけだと言われます。たとえ私が予言のたまものを持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないないいら、私は無に等しいとも言われます。素晴らしい聖書の信仰、完全な信仰、知識、予言、そのようなものを持っていたとしても、もし愛がないなら、無に等しいとも教えられています。たとえ私が持っているものの全てを分け与えても、たとえ私の体を引き渡しても誇ることになっ引き渡して誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちませんというふうにも言われますそれほどのそれがなくなってしまうと何の値打ちもない何の役にも立たない無に等しいと言われる愛とは何でしょうか続く4節以降でこんなふうに教えられています愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すすべててを忍びまま愛は決して耐えることがありません聖書は本当の自分を映し出す鏡とも言われますそのことを体験するためにぜひ聖書のコリント・人ットの手紙第1の13章を開いてその4節からの「愛」という言葉のところにご自分の名前を入れて読んででみていいたただきたいのです私の名前を入れて読もうと試みてみましょうか。野町真理は寛容であり、野町真理は親切です。また人を妬みません。野町真理は自慢せず傲慢になりません。えー、はっきりとわかります。<笑>私はそういうものでは全くありません。寛容ではないですし、親切でもありません。妬みをすることも多々あります。自慢や傲慢になることも多々あります。その後のことも全くそうでしょう。私は全く正反対の人間であることを認めざるを得なくなります。礼儀に反することをたくさんしてしまったり、自分の利益ばっかりを結局求めてしまったり、苛立ち、人がした悪を熱心ネしと心に留めて、思い返し、不正を喜,ぶ喜んでしまう。あるいは、真理という名前なんですが、真理を喜べない。すべてを耐えたり、信じたり、望んだりし、忍ぶということがなかなかできない。そんな自分の姿を覚えます。しかし、この愛というところに、当てはまる、ぴったりと当てはまるお名前があります。それこそがイエス・キリストという方のお名前であります。イエス・キリストは寛容であり、アーメン、その通りです。イエス・キリストは親切です。アーメン、その通りです。また、イエス・キリストは人を妬みません。イエス・キリストは自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。アーメン。イエス・キリストは決して耐えることがありません。アーメン。その通りです。実に、キリストこそ愛そのものであります。イエス・キリストの愛は、決して耐えることがない。と言われています。私たちの人間の愛とは全く違う性質の愛ではないでしょうか。私たちの性質持っている愛というのは、どんなに大きなどんなに誠実な愛であったとしても、それはすぐに過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れられてしまうような愛ではないでしょうか。かつて私が印象深く聞いていた歌がありますけれども、アンリーさんという人の歌っていた「オリビアを聴きながら」という歌があります。皆さんご存知でしょうか。そのサビの部分でこう歌われるのです。あなたは私の幻を愛したの誰もが出会って知り合ってそしてお付き合いを始めていくあるいは結婚を誓い合っていくその時にはお互いに相手のことがよく理解できておりません聖なる誤解といいましょうか本当に幸いにもですね相手のここととを完全に知ることができないしかしそれですからやがて二人が一緒に人生を生き始めて一緒に生活する時間が増えてまいりますと当然それまで見えていなかった相手の嫌な部分相手の欠点といいましょうか短所といいましょうか見たくない受け入れ難い許し難いうん、そういうものがですね、お互いに見えてくるということになるでしょう。つまり、出会って、そしてお付き合いをして、結婚する、結婚してくださいとかっていうときにはですね、お互いに相手の幻を愛している。自分の心の中で勝手に思い描いた理想的な相手を愛してしまっている。だから、あなたは私の幻を愛したんでしょうごめんなさいね。私はあなたが期待していたような理想の人ではありませんでしたね。私はそんなに愛のある人間ではありません。私は本当にあなたに、あなたのその期待や理想に応えることができるような立派な素晴らしいものではありません。すいませんでしたね。ごめんなさいね。ということで愛が冷めてしまう。もう二度と電話なのかかけてこないで、二度と会いたくもないということで、その愛だ、愛が途絶えてしまうということになります。今、このコロナウイルスの中で、たくさんの夫婦関係が危機的な状況になっているとも言われます。普段、会社に出勤なさってですね、そしてほとんど昼間はご自宅にいらっしゃらないご主人が、ずっと家でテレワークをして、家にずっといる。お昼ご飯まで作らなきゃいけないとかですね、えー。一日中一緒に過ごすということの中で、まさにその清さが試されている、その愛が試されているときが今ではないかと思います。ですから、コロナ離婚になどというものも言われております。深刻な DV も起こっているとも言われます。しかし考えてみたら当然でしょう。お互いに相手のことを完全に知れているわけじゃない。お互いに幻の相手を愛し合っているようなものが、その現実の生のリアルな相手の嫌な部分を知れば知るほど、一緒にいること自体がストレスというようなことになりませんでしょうか。そんな時に一体どうしたらよいのでしょうか結婚生活は何を理想に何を目標にどういうふうにしていっていったら離婚の危機的な状況を逃れて共に歩みを続けることができるのでしょうかその秘訣が実は聖書の中にあるのです。あるのです。コリント・人への手紙、第113章、8節から13節までお読みいたします。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳なら止みます。知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時,は時には、幼子として話し、幼幼幼とととししししててい、考えままたたた。が、大人になった時幼子のことはやめました今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔と顔を合わせて見ることになります今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになりますこういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛。これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。終わらない愛。いつまでも続く愛。特に、二人がお付き合いをなさっているとき、そしてやがて結婚を誓い合って、夫婦として共に歩むとき、その愛が終わらなない秘訣は何なんでしょうかそれはまさにここに書かれているイエス・キリストの愛それを土台とする以外にないと私は覚えております結婚生活の土台とすべき愛は十二節でこんなふうに紹介されていますその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります今私たちは神様のことイエス様のことがよくわからない曇りガラスの向こう側のぼんやりとした姿を見るような状況しかしそれであったとしてもイエス・キリストは私たちのことを皆さんあなたのことを完全に知っておられるのです私が完全に知られれてていいるると言われている通りです。そうです。イエス様の愛が終わらないただ一つの理由は、初めからあなたを完全に知っておられるということです。幻のあなたではなくて、現実のリアルなあなたをイエス様は愛しておられるからです。あなたがそういう人であるということを私は初めから知っていましたよ。あなたがそういう人であるということを私は初めから完全に知っていましたよ。だから大丈夫ですよ。そんなあなたの嫌なところ、受け入れ難いところ、許しがたいところ、それ全部初めから知ってます。それでもあなたを私は愛するのです。そうです。夫婦の愛や人と人との愛が耐えてしまうその一番の秘訣はあ一番の理由はですね相手のことを完全に知ることができないということに起因しているでしょうこんなはずじゃなかったこんな人だとは思わなかったそういう中でお互いに自分のことは棚にあげて相手を批判し相手を裁きそしてこんな人とはもう一緒に生きていけませんさようならということになってしまうしかしだからこそ私たちのことを二人のことを完全に知っているにもかかわらずそんな私たちのために命を懸けて愛し許し受け入れ関わり続けていてくださるイエス様の愛がどうしても必要なのです。そしてなんと私たち、教会として呼び集められた私たち、キリストの体の一部として呼び集められた私たち、キリストの花嫁として選ばれて、召されて、そしてキリストとの結婚に招かれた私たちは、今どんなに不完全で、未完成で、未熟で、どうしようもない半人前であったとしても、安心してください。決してイエス様があなたを見放したり、見捨てたり、切り捨てたりすることはないのです。イエス様は全てのことを働かして、あなたを美しい人に成長させてくださる。整えてくださる。そのことが先ほどのエピソビトの手紙の中にも約束されていました。キリストがそうされたのは、御言葉ばにより、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするため。ご自分でしみやしあわや、そのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるため。そうです。今私たちにはシミやシワがあるでしょう。見栄えが良くない。傷物であります。そして醜い姿でしょう。しかし、キリストは、そんな愛するに値しない、ふさわしくない、受け入れ難い、どうしようもない私たちを、あえて花嫁として選んでくださって、呼び、ま、呼び集めてくださっキリストの愛はこういう愛なんです。ふさわしくないときに私たちを愛し、受け入れ、許し、そしてその愛が終わらない中で、どうしようもないものを愛し続けてくださる中で、やがてそのキリストの愛が私たちを変えて、本当に愛されるにふさわしい、天国に入るにふさわしい、神の子供としてふさわしいものに、キリストに似たものに変えられていく、本当に美しい、栄光の教会として、キリストの前に、ミみシワや、そういうものが何一つない、素晴らしく美しい、パーフェクト、完全なものとされて、キリストの前に立つことができる日がやがて来る。実に教会とはそのようなものなのです。そして、夫婦とかですね、結婚生活というのは、まさに試されていく中で、お互いが切磋琢磨して、そしてキリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合っていく。キリストが私たちを許してくださったように互いに許し合っていく。キリストが私たちに仕えてくださったように互いに仕い合っていく。ごめんね。自分のことは棚に上げて、あなたのことをああだこうだと批判していました。許してくださいと。お互いに謝り合って、そして許し合って、何度でもやり直していくことができるそのような素晴らしい結婚生活を聖書は教えております愛する皆様ぜひですね聖書を続けて耳を傾けていただけたらと願います教会になかなか集まることが許されない中にありますけれども、えー、それでもですねどうしても教会に行きたいという場合、またいろいろな悩みで切羽詰まっていらっしゃる方はですね、連絡をしていただけたらと思います。えー、個人的にお会いして、いろいろなご相談を受けることもえ可能でありますので、ぜひ、の SOS のメッセージはですね、発信していただけたらと思います。ラブスギートラジオでは、皆様からのお便りをえ募集しております。埼玉県北葛飾郡杉戸町政治1 -1 埼玉県北葛飾郡杉戸町政治1の1の30この住所までお便りをお待ちしております今日もお聞きくださってありがとうございましたまたお会いしましょう皆様の上に神様の守りと祝福が豊かにありますようにそれでは皆さんごきげんよう